Bună seara, Cristian Preda! Bună, Bună seara, seara celor care ne urmăresc la lansarea unei cărți pe care eu am citit-o cu sufletul la gură, vă mărturisesc, și pentru care vom pleda împreună în fața cititorilor și a iubitorilor lui Hemingway. Din păcate, Ioan Stanomir nu va fi alături de noi din pricina unei probleme de familie, dar cred, sper că ne vom descurca Cristian Preda. Ți-aș propune să fac o scurtă prezentare a cărții și apoi să intrăm în miezul ei și poate al unei discuții despre raporturile lui Hemingway, dar și despre raporturile scriitorilor, scriitorului generic vorbind, cu, cu politica, cu ideologia, în cazul lui Hemingway, cu diverse forme de spionaj. Acum, ai zice că Hemingway întruchipează nu numai prin personajele lui, dar prin statura lui, prin personalitatea lui pe americanul curajos, dintr-o bucată, bărbat de familie și de societate, activ, implicat în acțiuni spre binele societății, un om nu care la 18 ani se înrola voluntar în rândurile Crucii Roșii Americane și era rănit în primul război mondial și a fost și decorat. E, după ce citești această carte, drept să spun, rămâi pe gânduri și te întrebi, nu cumva acest mare, enorm scriitor era un grandoman, ca, ca atâția alții, sau... Poate că mai ales scriitorii, știu și eu, au o aplecare așa în sensul ăsta, dar să fi fost bântuit de fantasmele puterii, de o nevoie continuă de validare, prin cât mai multe femei, prin cât mai multe fapte măreții, în orice caz, cartea, eu zic că îi face un portret realist, dar un portret la care poate că... Nu ne-am așteptat, chiar dacă îl iubim pe Hemingway, scriitorul, chiar dacă uh, îl iubim mai puțin. Uh, autorul acestei cărți, uh, Nicholas Reynolds, este un istoric militar cu experiență de vreo 40 de ani în uh, cercetarea istoriei serviciilor secrete. E fost ofițer CIA dar și un pasionat cititor al romanilor lui Hemingway. Și ce, ce mi-a plăcut sau am crezut că detectez în, în felul în care scrie el această carte despre Hemingway e că parcă a și împrumutat un pic ceva din, din modul, din, din scritura lui Hemingway, pentru că e, e foarte e direct, e limpede, e detașat, cartea se citește ușor și cu o mare plăcere și e, e foarte palpitantă realmente. Probabil că Reynolds, cel puțin așa povestește el în introducere cum a ajuns să scrie această carte, probabil că n-ar fi fost preocupat de, de, de viața autorului lui preferat, dacă nu trebuia să organizeze în cadrul unui muzeu al CIA o expoziție specială despre prima agenție centrală de informații din Statele Unite, înființată 
în 1942, cred, biroul de servicii strategice, OSS, Office of Strategic Services, și dacă citind diverse dosare, nu și-ar fi amintit de o notiță despre colaborarea lui, a lui Hemingway cu această agenție, cu prilejul eliberării Parisului de germanii în 1944. De aici, așa a început totul și vom intra pe urmă în, în detalii pe care Reynolds le povestește în prefața cărții cum a mers din aproape în aproape pe urmele activității de spion a lui Hemingway, a cercetat dosare, arhive, corespondență și fonduri de scrisori mai puțin cunoscute sau deloc cunoscute, fragmente din dosare în care încă sunt secretizate și încet, încet a întocmit, în primul rând că a avut el imaginea unui, unui alt Hemingway decât cel pe care îl cunoștea și a scris această carte care are 13 capitole o introducere și un epilog și uh, um, fiecare capitol, asta mi-a plăcut grozav uh, ca idee uh, de, de scris o astfel de, de, de biografie, uh, fiecare capitol începe cu o mică poveste uh, extrasă din cărți uh, și articole despre Hemingway, care fac parte din bibliografia cărții, și care este o poveste, cum să spun eu, declanșatoare a capitolului pe care îl deschide din viața lui Hemingway. Duce pe urmă la evenimente care ies așa unul din altul ca o matrioșcă și îi, îi configurează destinul. Închei prezentarea așa pe, pe scurt, spunând că această carte, pentru mine cel puțin, este o biografie foarte bine documentată a maturității lui Hemingway și scrisă din perspectiva activității lui de spion și a pasiunii lui pentru spionaj și implicare politică. O să intrăm pe urmă în detalii. Tu cum ai citit cartea lui Reynolds? Am citit-o, Tatiana Niculescu, dragi urmăritori a acestei conversații, foarte interesat de parcursul demonstrației, pentru că, așa cum a spus și Tatiana Niculescu mai devreme, autorul Nicholas Reynolds este un istoric de meserie, este doctor la Oxford în istorie, cu alte cuvinte are, ca să zic așa, sancțiunea academică în privința competențelor și e cineva care a lucrat în serviciile de informații americane știind ce să citească și cum să citească un dosar. Și astea sunt două avantaje foarte importante pentru volumul de Și mai și știe să scrie. Și în plus să știe să scrie pentru că altfel nu l-ar fi tradus Humanitas. Volumul se cheamă Scriitor, Marinar, Soldat, Spion, Aventurile secrete ale lui Ernest Hemingway, 1935-1961. Și nu e o carte, asta vreau să subliniez foarte clar, nu e o carte despre literatura lui Hemingway, nu e o carte despre 
cărțile lui. Apare, evident, trimite la cărțile lui, pentru că sunt episoade biografice care sunt recuperate în mod clar în, în, în romanele lui sau în novele sau în alte intervenții pe care le-a făcut. Acum, ce vreau să subliniez de asemenea, a, a, a spus-o Tatiana foarte bine, e, e cartea, un, e cartea E o carte scrisă de un admirator al scritorului. Adică nu e cineva care se răfuiește și vrea să-l, să dărâme o statuie. E, e de asemenea o carte scrisă cu, cu foarte multă grijă pentru detalii. Autorul știe când să se oprească și ne, 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 ne arată în fiecare moment al demonstrației lui, tratând diversele episoade biografice, până unde se poate întinde din perspectiva surselor. Și o să detaliem aceste lucruri. Mai vreau să spun un lucru ca introducere. Cartea e despre un Hemingway necunoscut sau aș, aș nuanța puțin despre un Hemingway puțin cunoscut în anumite aha, chestiuni. Aha. Pentru că se știa de pildă că a avut o simpatie pentru Castro sau că nu a luptat și în primul război. Și Mădial, că a și locuit în Cuba, sigur. Da, da, adică sunt episoade, nu-i, nu-i ceva, nu e o dezvăluire absolută, nu? Că se știa că a intrat în momentul eliberării Parisului ca un învingător, participând, nu-i așa, la pregătirea acestei operațiuni foarte importante pentru aliați. Se știa că a fost în Spania, nu era ceva necunoscut. Numai că Nicolas Reynolds a, a, a pornit de la câteva fire și a încercat să lege lucrurile căutând toate sursele disponibile, inclusiv surse care menționează lucruri într-adevăr noi, adică sunt într-adevăr niște lucruri clar documentate într-o măsură mai mică sau mai mare, dar clar documentate în privința colaborării lui cu NKVD. Asta este ca să zic așa, partea cea mai surprinzătoare, nu? Partea cea mai șocantă. Care și asta, el, el o spune în carte și asta apăruse într-o, într-o carte pe la începutul anilor 90 uh-huh. și pe care eu am căutat-o pe urmă pe, pe internet și într-adevăr se chema E o carte despre, se chema Spioni, creșterea și descreșterea KGB-ului în America, ar fi o traducere rapidă. Și în, în cartea asta a găsit primele fragmente copiate subversiv din dosarul NKVD al lui Hemingway. După care a făcut diverse conexiuni cu, cu firele pe care spuneai că le-a descoperit treptat și cu scrisori de ale lui, de ale lui Hemingway, către diferite persoane apropiate, mai puțin cunoscute, dar care în lumina acestui parcurs și acestor fire care se întretaie și se țes de-a lungul destinului lui, capătă cu totul alte semnificații și se luminează ceea ce părea păreau niște exprimări inofensive sau generalizatoare din perspectiva lucrurilor pe care Reynolds le-a aflat și le-a pus cap la cap, devin luminătoare pentru activitatea 
asta mai puțin cunoscută a lui Hemingway. Da, da, și în acest context, evident, autorul notează diferența de atitudine a autorităților ruse în privința acestor dosare, pentru că, într-adevăr, cel care are primul acces la aceste dosare în KVD pentru a studia spionii americane ai NKVD-ului, pregătea cumva, la începutul anilor 90, terenul pentru posibilul acces al cercetătorilor occidentali. Orceea ce s-a întâmplat este că, de la un punct încolo, de după 1995, rușii au spus stop. Și atunci, ce a avut la dispoziție la început Reynolds din surse sovietice, astăzi ruse, e un raport făcut de unul dintre cel de cel care i s-a permis accesul rus fiind la aceste arhive și care a sintetizat elemente. Ceea ce este clar e că nu există un acces la dosarul NKVD-uri. Există în Integral, numai la aceste fragmente și exact. e, mi s-a părut extraordinară povestea fragmentelor ăstora de-a dreptul de, de, de film, pentru că această carte, dincolo de cazul și povestea lui Hemingway, este și o un, un revelator pentru uh, felul în care uh, NKVD-ul uh, recruta, recruta occidentali, mai cu seamă cum recruta americani. Interesant e și Reynolds o spune că uh, după război, după cel de-al doilea război mondial și, și mai mult după uh, războiul rece, uh, Lumea a rămas stupefiată în America de numărul mare, enorm, din toate domeniile și până foarte sus în departamentul de stat al, al agenților NKVD și ulterior KGB. Dar dacă îmi dai voie, citesc numai puțin, din, pentru că mi se pare uh, extraordinară povestea asta, cum după uh, 1990 uh, mm. și uh, că de prăbușirea Uniunii Sovietice, uh, uh, agenții, nu așa, și veteranii KGB, cum zice el, zice, se simt ca angajații unei companii care dintr-o dată a dat faliment fără să financeze în totalitate sistemul de pensii. Și atunci, Random House, care acum este Penguin Random House, ce face? Îi vine ideea strălucită ca, ca idee editorială să le plătească, să le spună că le plătește o parte din pensii acestor foști agenți KGB, dacă ei vor permite cercetătorilor americani să intervieveze, să afle cum se făceau, cum se întocmeau dosarele după al doilea război mondial și în timpul războiului rece, care erau procedurile, lucruri de, de, de cercetare istorică. Și așa începe ceea ce povestea, așa începe povestea asta cu, uh, editu, cu Random House și cu uh, foștii ofițeri uh, NKVD uh, pensionari și care acum mai primeau o bucățică de pensie de la, de la Random House ca să colaboreze și așa ajunge de fapt prin, prin, uh, prin, uh, prin acest, această înțelegere ajunge 
acest Alexandru Vasiliev, chema, ajunge să aducă în, în America, pentru că până la urmă fuge în America, fiindcă e amenințat când se, se vede deja că proiectul va cădea, el aduce fragmentele scrise de mână din dosarul NKVD al lui Hemingway. Mi s-a părut povestea în sine fabuloasă, halucinantă de-a dreptul. E adevărat, în, în același timp, cartea ne arată și aici lucrurile sunt mult mai clare decât în alte locuri, cum, cum anume recruta NKVD, nu? Și episodul da. de debut în cazul lui Hemingway e fixat cronologic în 1935, când Hemingway, revoltat de tratamentul rezervat veteranilor în Florida, sunt, nu sunt protejați în fața unui uragan care distruge foarte multe bunuri, case, nave și așa mai departe, scrie un articol în care critică guvernul. Și atunci NKVD-ul zice, hopa, avem avem într-o, într-o, într-o gazetă comunistă. Într-o gazetă comunistă, da, da, da. Da, da. da. Și uh, NKVD-ul zice, Eu e cred. interesant. Ia să vedem ce, ce mai spune tovarășul Hemingway. Acum, trebuie să menționez un lucru. Eu șarjez puțin aici și caricaturizez, dar uh, Reynolds spune foarte clar. Hemingway n-a fost niciodată membru al Partidului Comunist. Hemingway n-a fost niciodată marxist sau leninist. Și asta e un lucru care trebuie spus, adică n-aș vrea să cultivăm un soi de ambiguitate. Nu-i cineva care să fie afiliat la organizații. În același timp e cineva care devenit interesant pentru, pentru NKVD, pică în diverse plase întinse de NKVD, intră în cooperări pe care le gândește acest serviciu care e, trebuie să spunem pentru cei care poate nu știu, e predecesorul KGB-ului, intră în, intră în tot felul de combinații care sunt montate de agenți, pornind deja din Spania. Hemingway este în Spania în 1937, caziarist, merge, da, merge da. Să, să trimite corespondențe de război și acolo un ofițer în KVD, Alexander Orlov, e cel care pune mâna pe el, ca să zic așa. Orlov era trimis acolo pentru a sprijini cu informații tabăra republicană, adică, să o spunem, tabăra alcătuită din comuniști, socialiști, dar și liberalii, anticatolici, tot felul de anarhiști, tabăra republicană în acel moment. Orlov era acolo pentru a instrui și a folosi gherilele antifasciste, Orlov era acolo pentru a pune în contact oameni de felul lui Hemingway cu brigăzile internaționale care fusese rătrimise de comite. Trebuie spus acum, eu am mai zis, dar trebuie amintit că în momentul ăsta Hemingway nu era fitecine. Era deja deja un un autor apreciat, un autor care publicase Adio Arme și care mai avea un, încă un bestseller, cred că Fiesta, Fiesta care, da. se, care se vânduse extraordinar și avea o popularitate nemaipomenită și dacă îți aduce aminte, Nada 
pe care o întind uh, uh, rușii, se leagă și de romanele lui. Uh, se fac traduceri și brusc Hemingway devine popular uh, în, uh, în Uniunea Sovietică. E un scriitor iubit Evident. în Uniunea Sovietică. Evident, și uh, uh, autoritățile uh, staliniste îl invită chiar să-și petreacă sejur în uh, Rusia, moneda nu era convertibilă și atunci spun, doamne, îți plătim drepturile de autor, autor vino și stai pe aici. E bun, el nu face lucrul ăsta, dar revenind în Spania, ceea ce e uh, foarte interesant e faptul că uh, și aici înțelegem cum funcționa serviciul în Cavedeu. El e pus în contact cu oameni din lumea lui și în particular cu un, cu un regizor olandez uh, Evans de care se leagă foarte puternic, cu care devine complice intelectual în primul rând, e cineva angajat la stânga, un comunist, mult mai marcat decât, sau marcat politic decât Hemingway și e cineva care influențează foarte mult și opțiunile de viață, pentru că Hemingway era mare prieten cu un alt Mare scriitor american, Dos Passos. Evans, în, în, în contextul războiului de care vorbim, sub influența acțiunii uh, spionilor de la NKVD, îl determină pe, pe Hemingway să rupă relațiile cu Dos Passos. Adică, vedem aici că impactul serviciilor de spionaj uh, uh, nu... Nu, nu, nu e doar unul care să privească operațiunile politice, operațiunile militare în cazul Spaniei, ci și opțiuni de viață. Și mie, eu am citit cartea din această, din această perspectivă. Hemingway nu doar ca un tip arogant care își dorește să... No, no, dar și ca o victimă. Într-adevăr și o victimă și, și, și o victimă și a fantasmelor lui de putere, o victima ideii că el, ca scriitor, poate schimba istoria, intervenind în istorie. Rolul lui nu e numai să o înțeleagă sau să înțeleagă evenimentele și să scrie despre, despre ele. E o, e o capcană în care mulți, mulți sau mai puțini, dar destui intelectuali au căzut și mai cad gândul că Tocmai pentru că ei înțeleg mai mult sau cred că înțeleg mai mult, atunci pot să schimbe istoria. Și căzând în capcana asta, dramele se, se înlănțuie. Și chiar unul dintre, dintre agenții NKVD-ului menționează la un moment dat în cartea lui Reynolds că era un avantaj faptul că Hemingway nu era afiliat politic, nu era comunist nu era angajat, nemijlocit într-un partid. Ăsta era un avantaj și trebuia păstrat ca atare. Așa e. Există și, și laturi, într-adevăr, surprinzătoare în, în acțiunea care e reconstituită de către Renos. Pentru că, de pildă, și suntem în continuare în perioada războiului, războiului civil din Spania, ca, ca jurnalist, Hemingway este împins de către ofițerii în KVD să meargă să se întâlnească într-un loc cu gherilile comuniste și întâmplarea face că în momentul în care această întâlnire are loc, 
se produce atacul asupra trenului naționaliștilor, care e pe urmă intriga romanului pentru cine bat clopotele. Deci, nu, am spune paradoxal, în KVD-ul aruncă într-o situație care lui permite să conceapă pe urmă intriga unui roman. Dar este o situație pe care o dorește, pe care el o dorește, iubește, pentru că nimic, el spune el însuși într-o scrisoare, nimic nu-i place mai mult decât spionajul și lupta de gherilă. Exact, bun. Îi plac, îi plac și condițiile pe care în KVD-ul discret îi le asigură, pentru că Reynolds ne povestește despre dejunuri substanțiale, despre vodka special adusă de la Viena de către agenție KVD și lucruri de, de acest gen. Pe de altă parte, și aici cred că e o dimensiune importantă a analizei lui Reynolds, care, cum ziceam, marchează faptul că Hemingway nu este un comunist, nu e nici leninist, nici marxist din perspectivă ideologică. E, în schimb, și asta e tușa foarte importantă, un antifascist. El se îndrăgostise, și dăm voie să citez aici un fragment de la pagina 79, el se îndrăgostise de cauza antifascistă și pro-republicană, la fel ca mulți alți scriitori și intelectuali de stânga, așa cum aș vrea și tu. Era unica ecuație politică ce părea să aibă sens într-un deceniu de crize derutante. Libertate versus oprimare, democrație versus dictatură, progres versus reacțiune, om de rând versus oligarh, viață versus moarte. E, e, o, e o situație politică rezumată cu, în, în câteva cuvinte de către Reynolds, care de altfel face pe urmă analiză foarte fină a reacțiilor lui Hemingway la diversele mari momente petrecute după, după, încheierea, după încheierea războiului civil, după retragerea brigăzilor din Spania, dar, dar și înainte autorul american analizează reacțiile lui Hemingway la pactul Ribbentrop-Molotov. Exact. Asta mi s-a părut extraordinar de interesant, mm-hmm. pentru că e o pagină de istorie care mie mi se pare că n-a fost poate suficient uh, analizată și privită din mai multe unghiuri. El se, Reynolds se sizează confuzia, mm-hmm. uh, dezorientarea uh, uh, din, din momentul semnării uh, pactului între uh, sovietici și germani, nu? care erau nici pe departe aliații în, în acest război. Lumea rămâne perplexă, dar aceeași confuzie apare și după sfârșitul războiului, când aliații nu știu ce să, mai, ce să facă cu Uniunea Sovietică, nu știu ce să înțeleagă, nu știu care sunt intențiile adevărate, nu știu până unde mai merge colaborarea de după război. Deci e, e aceeași, e un fel de, de dezorientare în, în lanț în care Hemingway și el e, e prins ca, ca toată lumea, dar interesant este și asta pe mine, drept să spun, m-a, m-a, m-a tulburat destul de tare pentru că mie îmi place la culme Hemingway dar felul în care el îi ia apărarea lui Stalin, de fiecare dată 
când vine vorba, lăsând la o parte că primele lui declarații pro-Stalin sunt dintr-un moment de, de după războiul din, din Spania, când se întoarce, în momente în care se știa clar că Stalin făcea epurări și procese publice, sinistre și ucideri de, de oameni nevinovați, gulaguri și așa mai departe, el e consecvent, asta m-a, și el e consecvent și în timpul războiului, și după război, și în momentul pactului Ribbentrop-Molotov. E adevărat. Asta e, 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 un, e un episod complicat de, de interpretat. Autorul o face arătând că se combină în acel moment diverse cauze sau diverse aspecte. Adică Hemingway e critic atunci când vede alianța Hitler-Stalin, spune nu e în regulă, îl acuză în același timp pe Stalin pentru trădarea Republicii Spaniole și ăsta este reproșul pe care îl face. Dar e singurul. E singurul. De ce? E... Și asta mi s-a părut interesant, pentru că în acea clipă el se leagă mai degrabă de cauza uh, Frontului Popular Spaniol decât de poziția democrațiilor, foarte puține în acel moment. Și asta este, într-adevăr, lucrul cel mai interesant, pentru că el e, el e într-o permanentă dispută cu guvernul american și el îi detestă pe britanici. Da, și asta o vedem, da. că e, e de fapt o trăsătură care explică multe din gesturile lui. El... Și în momentul în care el, după război, în confuzia de după război, în care Churchill este primul lucid și care avertizează și vorbește despre căderea cortinei de fier, el spune niște lucruri halucinante, cum că lumea ar trebui clar împărțită între Statele Unite și Uniunea Sovietică și din, dinspre partea lui Uniunea Sovietică poate să ia Europa și să facă ce vrea cu ea. Da, da, da. Și mai mult decât atât, amenințarea la, la adresa păcii mondiale e Churchill, nu Stalin. Da. De, deci asta, asta e, și e, e ceva, da. e, e tipic uh, ficțiopatia, cum a spus uh, cineva, uh, scriitorului grandoman de-a dreptul sau, da, sau naiv da. complet. Nu știu, eu nu am ceva. Să Mai e ceva și ăsta este un motiv care urcă din secolul 20 până în zilele noastre. E vorba de decepția produsă în interiorul democrațiilor care pentru unii, intelectual sau nu, ajunge să însemne cecitate, să însemne orbire. Pentru că în momentul în care Hemingway judecă pactul Ribbentrop-Molotov, ura lui față de britanici anulează distinția între democrație, pentru că Marea Britanie era una din democrație care exista, da. era o mână de democrații și asta nu mai contează. Disputele lui cu guvernul american explică de asemenea această paradoxală situație în care nu-i convine pactul Ribbentrop-Molotov, nu-i convine că Stalin ne-a trădat pe spaniol, dar spune rămân cu Stalin. Asta e într-adevăr șocant. Mai e însă ceva și dacă îmi dai voie aș aminti de un episod foarte interesant din carte care privește, care începe, să e legat de, de, de un parcurs al lui Hemingway, care începe în 1941. 
După istoria cu spaniolii pe care noi am deschis-o mai, mai, mai mult sau mai puțin exact, secretarul trezoreriei Statele Unite îi propune lui Hemingway, deci nu e în KVD-ul, suntem în secretarul trezoreriei Statele Unite, care îi propune lui Hemingway să meargă în China pentru a vedea cum arătau relații între comuniști și uh, naționaliști între Comintang și uh, tabăra lui uh, Chuen Lai. Acum, uh, uh, Reynolds sublinează foarte bine că în epocă era considerat îndreptățit ca un înalt funcționar sau un demnitar american să dea o misiune, să trimită într-o asemenea misiune un... Era mai mult implicită decât explicită, sigur. Da, 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 dar era ceva firesc să trimiți un om deștept, cu experiență de viață, să meargă într-un loc de departe și să vină înapoi cu o înțelegere, cu o interpretare a lucrurilor care nu-i cea a presei, nu-i cea a ambasadei. Hemingway face asta. Și pleacă flatat și ăsta e iarăși un punct interesant al, al interpretării lui Reynolds, pentru că spune el, Hemingway se simțea flatat să-i se ceară un asemenea lucru. Citez. Acesta era genul de recunoaștere la care tângea. În mintea lui se credea mai mult decât romancier sau ziarist. Era o persoană sofisticată care înțelegea cum funcționa lumea și care își putea folosi Asta înțelegea e. pentru a ajuta la conturarea evenimentelor. Asta e, ăsta e un filon foarte important pentru a înțelege această personalitate. E bine, el se duce în China și acolo ce se întâmplă? Se întâlnește și cu tabăra naționalistă, Naționalistă, da. se întâlnește și cu comuniștii și iarăși descrierea e fascinantă, e de film. Cu Chiang Kai-shek și cu Chuen Lai, da. Și cu Chiang Kai-shek și cu Chuen Lai. Se întoarce în America și îi explică secretarului trezoreriei ce s-a întâmplat, numai că Aflăm din cartea lui Reynolds, înainte de a pleca în China, și aici intervine un personaj foarte important pentru carte, Jacob Golos, care este șeful NKVD din New York, îl recrutează pentru activitatea spionajului sovietic. Deci, vedem aici toate... Și are și nume de cod. Are un nume de cod, evident, ca orice spion. Argos. Și vedem aici toată, tot, tot, tot tragismul în situației. Pentru că e un mare scriitor american flatat că propriului guvern trezorerie îl trimite să vină din China cu interpretarea faptelor, e departe China, ce fac comuniștii și ce vor naționaliștii, nu? Și americanii, prin șeful trezoreriei, cer acestui mare scritor să înțeleagă. În același timp, rușii, prin șeful agenției NKVD din New York, spun semnează cu noi. Și aici începe istoria de fapt... Dar, dar aflăm mai spre final aflăm mai spre final că și acest reprezentant al trezoreriei era în legătură cu NKVD-ul. Era pe lista celor descoperiți ulterior, ceea ce iarăși este halucinant. Dacă îmi dai voie, am să citesc o pagină din din Reynolds care mi se pare că foarte bine încheagă și rezumă ceea ce ai spus numindu-l pe Hemingway. Asta mi s-a părut o, o, o exprimare foarte deșteaptă și foarte precisă. Un recrut ideologic. Zice, Hemingway era un recrut ideologic. Golos, despre care tocmai ai vorbit, avea dreptate în privința asta, dar nu era asemenea adevăraților adepți ai comunismului. Nu credea în marxism sau leninism. 
doar se alătura echipei antifasciste care avea rezultate. Sau cel puțin, acesta era felul în care gândea despre NKVD. Știa cum pregătea gherilele, cum distrugea căile ferate din spatele liniilor inamice și cum încerca să aducă disciplină în Republica Spaniolă. Și acum, deși era diferit de mulți recruți ideologici, Hemingway avea în comun câteva trăsături cu alți spioni. Procesul de recrutare începea adesea cu un eveniment care tulbura liniștea și schimba modul în care viitorul spion privea lumea. Exact asta se întâmplă cu Hemingway. Pentru Hemingway, acesta a fost uraganul din Florida Keys din 1935, care l-a determinat să atace mai furios ca oricând instituțiile americane. Apoi, în războiul civil din Spania, s-a dăruit din tot sufletul Republicii și a dezvoltat o fascinație față de munca de spionaj. Acum trecea la următorul pas. A fost de acord să devină spion pentru că ideea de a avea o viață secretă, ca să nu mai vorbim de fiorul dat de riscurile care decurgeau din aceasta, din aceasta răspundeau unei nevoi a lui. Pentru mulți spioni există un fel de frustrare care duce la nevoia respectivă. În cazul lui Hemingway, el făcuse tot ce-i stătuse în putință în lupta împotriva fascismului, dar eșuașe în a convinge țările democrate, ceea ce spuneai, în special propriei țară, să-i dea ascultare. Acum avea să recurgă la alte mijloace secrete. Este o, o, o rezumare a, a felului naiv. Nici nu știu cum să-i zic până la urmă în care Hemingway caută libertatea și își proclamă libertatea și independența de gândire în politică și război, în, în, în spionaj, în luptele de culise, crezând că el este cel care controlează totul, când colo libertatea lui nu era deloc inocentă, ca să, ca să zic așa, de, de control celorlalți și Înainte de a intra în, în emisiune, ai spus un lucru care poate merită discutat mai mult și care e iarăși tulburător. Este că el până la urmă nu mai face distinție între agențiile, agenții, dreapta, stânga, democrație, dictatură, comunism, necomunism, totul era să fie spion să lucreze după concepțiile lui și să, dacă era și o luptă de gherilă pe aproape, era minunat. Ori asta, asta e un fel de trăirism războinic cu care el își alimenta, sigur, și imaginarul, și cărțile, și, dar mai mult, decât, mai mult decât periculos și care i-a distrus viața până la urmă. Nu te, aud, nu te aud. Pardon, e fascinația de a avea o viață secretă. Și, și sugestia lui, lui Reynolds, sugestia autorului acestei cărți despre Hemingway, e aceea că asta e o trăsătură a caracterului lui. Omul a vrut să aibă viață secretă și aș, aș spune chiar vieți secrete, pentru că Repet, el, el în paralel colaborează cu, cu uh, oamenii în KVD-ului, uh, 
și cu autorității americane. Asta se întâmplă după episodul chinez și cu o călătorie, o ședere, pardon, mai lungă în Cuba. Trebuie spus că el a avut foarte devreme o reședință în Cuba pe care pe care o plăcea foarte mult. În 1941 e în Cuba și ambasada americană de la Havana îl ajută să organizeze un birou de contraspionaj. Pentru că el, el merge și le spune... Neoficial, da. Le spune americanilor, nu e regulă, fasciștii se refugiază pe aici, trebuie să punem ochii pe ei. Și eu o cauză nobilă care începe să, 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 să fie foarte puternică susținută și de american, el era în același timp spion sovietic. Și viața pe care o are în, în, în momentul acela e o viață în care, pe de o parte, ambasadorul Statelor Unite din Cuba vrea să profite de grupului de prieteni, fiindcă era cineva frecventat. Fiindcă era și frecventat foarte divers, de lume da, foarte diversă. Toată lumea în jurul lui. Pe de altă parte, în KVD-ul, cu discreție, îi cere să facă un alt. Acum, în acest punct, autorul spune, nu știm exact tot ce a făcut în China sau în, în Cuba. Și e posibil ca unele lucruri să nu le fi început niciodată, unele misiuni date de încavede. Și aici Reynolds vorbește și, bun, trebuie să-l credem pentru că, așa cum ai spus și tu, vine din lumea CIA, zice, există o scenă de a doua zi în viața spionilor. Bun, am decis să fiu spion. Vreau să am această viață secretă, care, bun, prin definiție, nu va fi cunoscută. De, de, Sigur, de... da, e palpitantă, e plină de Dar da, da, chiar vreau să fac asta? Chiar vreau... Asta zice, sunt câteva pasaje. A doua zi, da. da a doua zi, spionul se mează, dar când se trezește a doua zi, zice, opa, dar chiar trebuie să mă ocup de câteva lucruri murdare. Și aici scrisorile pe care le, le-a, le-a consultat uh, Reynolds din serii de corespondență mai, 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 privat, serii mai private, mai intime, ne spun că Hemingway a fost conștient de faptul că unele din gesturi pe care le-a făcut, dar nu știm care. Și că cred nu... că zice, cred că expresia pe care o folosește Reynolds și care e un citat, de fapt, din, din scrisorile lui Hemingway, este Am făcut multe lucruri ciudate. Da, da, da. E un eufemism prin da, care se poate înțelege orice. Da, eu, pe de-o, aș vrea, în fine, să mai spun încă o dată că această carte nu e o dărâmare a statuii. E nu, nu, nu. Unui, unui om care îl admire enorm pe, pe, pe Hemingway și care a încercat să vadă aceste părți strane ale biografiei lui. Pe de altă parte, vedem și, și gesturi ridicole. Adică, reconstituirea asta, tocmai ni arată pe Hemingway lucrând și cu ambasada americană și cu NKVD în Cuba și urcându-se pe vasul lui, pe vasul Pilar, în căutarea submarinelor. Submarinelor germani. La un moment dat îi se pare că vede ceva și nu, se, se, se ajunge la, la, la chestiuni strane și vorba autorului noroc că n-a dat de vreun submarin, dar Asta pare să fie misiunea lui. E o cauză nobilă, cauza uh, opririi da. fasciștilor, care sunt uh, peste tot, uh, însă, însă gesturile, uh, gesturile sunt, uh, 
Să ne ridicăm acum. Rugăduința ta, eu, eu aș zice că ar fi bine să pomenim și de uh, uh, capitolul din carte care trimite la, o, la, la o, o secvență mai cunoscută din biografia lui Hemingway, cea uh, a lui ca soldat în Franța și din nou ca organizator al unei rețele de informații. Dacă mă lași să, să rămânem un pic în a, Cuba, da, da, da. pentru că mai e un episod pe care eu l-am găsit, am râs, am râs de una singură, Așa, când, da. citind, când Hemingway, care vroia, îl susținuse pe Castro da. și era foarte entuziasmat de revoluție, că în sfârșit se schimbă lucrurile așa, vine Castro la putere și urmează să facă o vizită în Statele Unite. Și, și Hemingway, printr-un, prin medicul lui care era în, în grațiile lui Castro și îl cunoștea bine de ani de zile, îi transmite să, să se întâlnească ei doi ca el, Hemingway, să-l pregătească pentru întâlnirea de la Washington, să-i îi descrie lucrurile, să-i spună cum să răspundă la unele întrebări, cum să abordeze diverse probleme și așa mai departe, ca un cunoscător ce era. Și casul îl cam dezamăgește pentru că nu vine el la întâlnire, ci îi trimite un, un apropiat pe care Hemingway îl instruiește ca un, ca un bătrân corespondent de război, scriitor, celebritate, luptător de gherilă, soldat și nu în ultimul rând mare pescar, nu? că a făcuse și un, un concurs cu, cu Fidel Castro de pescuit și sigur normal era să câștige Castro și a și câștigat, așa că el era șeful acolo, îl instruiește deci, deci pe acest om al lui Castro cum să răspundă uh, șeful lui uh, la întâlnirea uh, de la Washington. Mi s-a părut, uh, uh, iarăși că uh, toată viața omul ăsta uh, extraordinar uh, s-a aflat într-o confuzie a propriilor competențe. A, a confundat, uh, nu știu, politica cu spionajul, uh, uh, scritura cu uh, agentul divers al diverselor agenții, realitatea cu ficțiunea, uh, extraordinar de, de o viață uh, formidabilă, dar uh, cu atât mai, mai tragică, mai dramatică până la urmă. Da, și acum să revenim în, în Franța. Da, 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 da. Din nou uh, uh, îl vedem pe, pe Hemingway, corespondent de război, dar unul care, așa cum sugerai și tu mai devreme, asumă și o altă identitate, organizează un centru de informații undeva la Rambuie și e un loc în care apar curieri ai serviciilor de informații, dezertori din armata germană, el își folosește și talentele lingvistice și ajunge să construiască un sistem care îi permite până la urmă să transmită informații ofițerilor aliați. Și trebuie spus că el este o piesă importantă în, în deschiderea căii pentru eliberarea Parisului. De altfel, intră 
alături de militarii americani în momentul în care Parisul e eliberat, ia apoi din nou soldat în teatre de operațiuni și în, în Belgia și în Luxemburg și abia după aceea se întoarce, mai face un sejur în Cuba, intervine episodul ăsta pe care tu l-ai pomenit și anume reacția lui la discursul lui Churchill din martie 1946, da, când da. primul britanic spune o cortină de fier s-a, s-a așezat. S-a așezat da. Judecata lui politică e din nou, cum spuneam, eronată, pentru că îl consideră pe Churchill o amenințare pentru pacea mondială și nu pe, pe, pe Stalin. Orbirea lui care vine din sentimentul antibritanic marcat continuă să, să, să joace. E de asemenea, cred că trebuie să amintim acest lucru, o bucată importantă din carte consacrată mecartismului și aici vedem uh-huh. foarte clar că uh, Reynolds ne explică uh, Hemingway se temea pentru că se definea în acel moment ca un fascist prematur, dar pare să-i fi fost frică, într-un fel sau altul, că se va ajunge la el. Dar nu se ajunge la el, nu este... Nu este exact, neapărat, da. Tocmai pentru că, și asta e interpretarea pe care o dă autor acestei biografii, el nu este, nu apare niciun fel în registra americanilor, în documente americanilor, ca un comunist sau ca un spion. Americanii par să nu fi știut că... Deși există un dosar FBI întocmit pe numele lui încă de după războiul din Spania și care merge de-a lungul timpului, dar fără ca FBI-ul să se se prindă și să înțeleagă jocurile din culisele vieții lui Hemingway. Dar este... în, în 1954, nu? Îi se decernează Premiul Nobel pentru Literatură, și atunci statura și statutul lui devin cu atât mai pregnante, mai importante, puțină lume ar fi îndrăznit să se mai atingă de el. În schimb, din momentul ăsta încolo, pentru că apar tot felul de dezvăluiri de uh, identități de agenți uh, sovietici pe teritoriul Statelor Unite, uh, începe să se teamă și treptat din depresie, dând niște forme de paranoia da. uh, formidabile. Da, asta sunt părți foarte triste. În fine, în general, în multe locuri, cartea mi se pare o carte tristă. Arată o soartă complicată în vremuri foarte dure pentru, pentru, pentru omul secolului 20. Sunt din nou lucruri extraordinare care scoase la iveală și un episod care mi-a reținut atenția e cel petrecut cândva prin 58, când Hemingway și Avasu Uh-huh. și a treia sau a patra soție, nu mai știu la cât era, a patra. și ajung în larg și descarcă muniție. Arme... Dar muniție, în ocean, pentru că arme peste arme. Mare. Asta e, 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 e un tablou extraordinar, adică e, da, e, da. e o secvență pe e care... Un fel de, e, e, un fel, iartă, e un fel de bătrânul și marea în, în, în variantă de 
gerilă și spionaj. Exact, exact. Varianta, varianta în care... Varianta hard, da. da. Varianta hard. Și, în fine, pentru că am impresia că nu mai avem foarte da. mult, e istoria cu Cuba. Lui Hemingway îi place revoluția cubaneză, spune o revoluție cinstită, e o revoluție bună, și aici, în fine, ajunge să se întâlnească, așa cum ai povestit, cu, cu Castro la un concurs de pescuit pe care îl organizează el însuși. Și aici ajung cu îngăduința ta la, la, la un fragment care îl pune pe cititor pe gânduri. La un dat, ambasadorul american din Cuba îi spune trebuie să alegi între țara ta și casa ta. El avea o casă în Cuba, ținea enorm la, la finca, la proprietatea unde se instalează. O moșie, o mică moșie, o moșie da. da. Și ambasadorul conștient de, de conflictul ăsta extraordinar între nu, celebritatea mondială, o voce americană recunoscută în întreaga lume, nu, premiul Nobel, un, un scritor de un enorm talent, îl vede blocat în reveria cubaneză după Revoluție, o revoluție teribilă, îl vedem acolo și pe Fidel și pe Raul Castro. Și pe Raul Castro, da. da și execuții sumare. E, e, e ceva tragic aici. Vorbele ambasadorului trebuie să alegi între țara ta și casa, locuința ta, sunt, sunt un, un mesaj foarte puternic al acestei cărți care cum spuneai și tu, se termină foarte trist pentru că vedem depresia lui Hemingway. Nu spune cum se termină, te rog, nu, spune, nu, spune, nu povesti. Spune, nu, spune, nu, spune, nu, nu povesti pentru că și aici, și aici în, în finalul lui Hemingway, Reynolds țesând toată această poveste și toate aceste fire, are o teorie care mie mi se pare extraordinar de de profundă, de interesantă și de subtilă și pe care n-a mai formulat-o nimeni pentru că nimeni n-a mai avut acces la tot acest, la acest mare dosar din care Reynolds a, a extras cartea asta. Într-adevăr, mă uit la aceasta, acum ne apropiem de final. Ce să zic? E, cum spuneai, o carte tristă, nu numai din pricina destinului lui Hemingway, dar și uh, simți tristețea marelui admirator care este autorul acestei cărți, Reynolds, față de Hemingway și față de opera lui. Tristețea și așa un fel de uh, jalea pe care o ai uh, când cineva pe care îl iubești uh, te trădează, te dezamăgește, îți arată, de fapt, o, o față pe care nu o bănuiai nicio clipă. Vă invit, vă invităm, nu, Cristi, să citiți această carte și dacă îl iubiți și dacă nu-l iubiți pe Hemingway, deși e greu să nu-l iubești, dar acesta este, aș zice, romanul adevărat al vieții lui, și e cel puțin la fel de pasionant uh, ca romanele scrise de el însuși. Și veți vedea cum un om devine personajul propriei vieți și poate că, cum am fost noi tulburați și fascinați, veți fi și dumneavoastră de cât de puțin, de fapt, se cunoaște pe sine un om convins că înțelege sensul vieții, sensul istoriei, sensul evenimentelor și că le poate 
schimba. E o carte excelentă despre, la asta nu m-am gândit, dar acum, bine, eu, asta e o carte și despre viață și autoamăgirea tragică. Și o demonstrație, aș zice, ca să închei cu asta, că o demonstrație care mie îmi place oricând, drept să spun, că viața bate, bate literatura, bate ficțiunea, bate filmul. Vă mulțumim dacă ne-ați urmărit. Vă pot și... să adaug că traducerea a fost făcută de Carmen Tauvincăl? Tauvincăl și că e minunată. Eu traduc și că a ieșit foarte. la Humanitas cartea, să le spunem. Da, da, da. Iată, aici. Da. Toate cele bune. Toate bune.